Een ode aan alles wat wel kan. De laatste keer dat ik in Emma was, was ik in Wildlands. Het was een avond waarop het dierenpark de deuren speciaal opende voor chronisch zieke kinderen. Kinderen zoals mijn dochter Malin. De hele avond keken we naar leeuwen en bavianen en ijsberen. Maar zag ik vooral kinderen die maximaal genoten van alles wat mogelijk was. We mochten er zijn en soms zit het grootste plezier in het feit dat je dat überhaupt mag hebben. We waren blij met dat wat was en maakten ons geen zorgen over dat wat nog niet kan of ooit niet meer zal kunnen. Zondagavond was ik niet in Emmen, maar keek ik samen met mijn dochter Malin vanaf de bank naar een wedstrijd waar ik meer van hoopte dan ik eigenlijk verwachtte. Een gelijkspel was misschien wel winst, omdat we daarvoor in Emmen eigenlijk alleen nog maar verloren hadden. En natuurlijk wilden we meer, maar misschien hebben we gewoon nog even niet zoveel te willen. Misschien moeten we niet kijken naar wat we nog niet kunnen, maar waar we al zijn gekomen. En waar we van hieruit kunnen komen, want we zijn er nog niet. Kees van Wonderen zei na afloop wat ik ook altijd tegen mijn dochter zeg. We zijn nu hier en we gaan vrolijk verder. En zo is het ook. Hallo mijn vrienden in Herenveen. Mijn naam is Rodion Kamotaru en ik luister elke week naar Radio Kamotaru, natuurlijk. Goedemiddag of avond. Na een weekje interlandvoetbal is Radio Kamataro weer terug. Afgelopen weekend was het uh, tijd voor de uitwedstrijd tegen FCM. Een wedstrijd die in de Eredivisie nog nooit werd gewonnen. En helaas ook deze keer werd er niet gewonnen. Wel werd er opnieuw voor, uh, niet verloren en opnieuw 0-0 gespeeld. Uh, een weinig spectaculaire wedstrijd waarin Heerenveen uh, het regelmatig moeilijk had tegen FCM. En uh, ja, we hebben in ieder geval weer gezien waar we staan. We zijn hier nu, zoals... Uh, Redmer zojuist al zei, en er is zeker nog ruimte voor, uh, voor verbetering. Vanavond gaan we het daar dan ook uh, zeker over hebben. En uh, we zijn vanavond uh, niet alleen. Natuurlijk weer de man die we net ook al hoorden, de man van de Ode. Redmer, goedenavond. Ja, ik ben er ook weer. Dankjewel, dankjewel. Laten we snel naar de andere gast gaan. Ja, want geen Frank vandaag uh, aan jouw nee. zijde. Hè? Nee, ik moet, ik moet Frank even excuseren. Die, uh, die vond andere dingen belangrijk. Die is bij een van de laatste concerten van uh, De Dijk... In de Ziggo Dome denk ik dat hij uithangt. Dat kan ik nu even checken. Hij is inderdaad in de Ziggo Dome met mensen die hij ook vrienden pleegt te noemen. En heeft ons, die hij ook wel vrienden pleegt te noemen, daarvoor heimelijk in de steek gelaten. Maar goed, het is er voor één ja, keer vergeven. Eindelijk. Frank, veel plezier vanavond. En aan jouw zijde vanavond dan wel een oude bekende. Een zeer waardig vervanger ook. Uh, oud-presentator. Toch ook wel clubwatcher met een, uh, met een P of misschien wel met een B. Dat laten we nog even in. Eh, Initiator van deze podcast. Ook. ook dat nog. Welkom terug daarom. Marcel Koppers. Lang geleden van een applaus. Dank je wel. Marcel, good to be back. Of niet? Zeker, zeker. Dus, uh, het is vertrouwd, maar, maar ook weer niet. Zeg maar. Nu een beetje in een andere rol. Dus... Uh... Maar uh, heel leuk man, heel leuk om te, te, te zien en horen hoe jullie uh, zijn verder gegaan dit seizoen. Beetje anders, ja, maar uh, zeker leuk. Dankjewel. We missen je wel een beetje hoor. 
Ja? Natuurlijk. Ja, ik heb er weinig van gehoord. Eén keertje geloof ik nog. Nee, maar wij, 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 ja, dat zou kunnen. Maar meestal is het dat we toch voor de, voor de uitzending en na de uitzending toch wel even een sentimentele sessie doen. Ja. ja. Waarbij we nou, nostalgisch terugkijken op wat ooit was. Nou, ja, daar maak je een wezenlijk onderdeel van uit natuurlijk. Ik we een kaartje aan. Ja. Ah, ja, okay. ja. Dan maken we een digitaal altaar. Ja. Ja, ja, ja. Nee, heel fijn dat je er bent, uh, Marcel, als uh, vervanger uh, van, van Frank. Wat, uh, wat heb je gezien uh, als je zo terugkijkt naar de wedstrijd uh, tegen FCM? Nou, ik, uh, Frank die vroeg mij van, van het weekend van of ik dat wilde overnemen. En toen dacht ik al even van, hmm, even kijken of Hugh eerst had, maar die kon ook niet. <laughs> maar ik zag, ik denk dat we allemaal allebei wel een beetje zagen hangen dat dit niet een hele leuke wedstrijd uh, ging worden en nou ja, daar kwam het eigenlijk ook wel een beetje op neer, denk ik. Ik denk dat uh, van beide kanten wel de wilde was, um, maar ook gewoon van beide kanten wel uh, de verdediging op, uh, op één stond. Waardoor je eigenlijk aan beide kanten denk ik gewoon niet echt heel veel uh, aanvallen en grote kansen hebt gezien. Uh, ja, dan nou, uiteindelijk denk ik, uh, heeft, heeft Emma één grote kans gehad met Sivkovic en wij één grote met Van Ewijk. Nou, die gingen er bijna niet in. Nou, ja, dan, uh, dan blijft het 0-0 en dan is dat denk ik een prima uitslag. Tenminste voor, hè, voor wat we gezien hebben. Vond je ons ja. goed of slecht? Nou, ik vond ons niet goed. Misschien eerder slecht, ja. Hm. Dat wel. Maar ik, ik wil het wel van de, van de positieve kant blijven bekijken hoor. Zoals jij in je ode ook denk ik, terecht hebt gedaan. Ik bedoel, we houden nu voor de vijfde keer al de nul. Acht wedstrijden bijvoorbeeld. Dat was vorig seizoen, of het hele seizoen, maar acht keer. Met, met Erwin Mulder en, uh, en Xavier Maus. En dat vind ik ook wel wat waard. Zo'n wedstrijd win je dan niet. Maar uh, we hebben ook echt gewoon, zijn niet in de problemen gekomen eigenlijk. Hè. Nee. Nou, begin eerste helft, begin bedoel, tweede ja. helft. Af en toe kwam Emmer er even gevaarlijk uit, toch? Ja. Het was niet dat, dat Emmer helemaal de bovenliggende partij was. Ja. Maar bij momenten, bij vlagen wel een stukje gevaarlijker dan, dan wij. Ja, en, en wat je... Klopt, maar ik, ik, ja, ik vond ze in de afronding dan bijvoorbeeld niet. Dan ze, kregen ze een aardige schietkans en dan schoten ze recht op, op Noppet af. En denkt, ja, dan zit daar ook wel een stukje kwaliteit wat gewoon ontbreekt. Dat klopt. En, en een stuk kwaliteit van ons. Want ik, de laatste keer dat er mijn dun door mijn broek heen liep bij een aanval van een tegenstander. Dat, dat, dat kan ik me gewoon niet herinneren. Dat is, dit seizoen gebeurt dat niet. Ik, ik zie dan zo'n diemers ah, ja. van, de, van de meter. Ja, maar weet je, dat is, dat, daarbij telt het dus dat is prima. Nee, die klopt hoor. Dat, dat is klaar, maar dan zie ik zo'n diemers schieten, zo, zo'n half volleybal en zo. Ik maak me niet eens druk. Ik denk, ja, maar die gaat toch niet in. En al die andere kansen, ja, ze gaan er toch niet in. Want wij krijgen zo verrekte weinig goals tegen. Er staat of een verdediger goed. Of meerdere verdedigers goed. En anders hebben we altijd de keeper nog. Die ook altijd goed staat. Dus het, de, de, de nul is bijna een zekerheid. En ergens is dat natuurlijk echt iets om te vieren. Dat betekent aan de andere kant. Uh, dat daar ook meestal een nul staat. Want dus de vierde nul nul dit jaar. Ja, ja het, 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 het lijkt ja. wel Italiaans. Ooit waren wij de club waar het altijd 4-3 werd. En dan moest je maar vragen voor wie. En, en nu begin je meestal, of eindig je meestal zoals je begint. Dat is, nou ja, goed. Eigenlijk is het toch raar als je kijkt naar ja, dat is wie er voorin staan. Sar van Hooydonk. Sar heeft een actie van Hooydonk die kan scoren. Op middenveld heb je creativiteit met, met, met haaien. Tahiri die goed kan voetballen. Olsen en Halilovic die we dan, dan hebben gezien. Maar op de een of andere manier klikt het toch niet helemaal samen. Of, of, of zullen ze allemaal... Zo vanuit die verdedigende organisatie moeten voetballen. Dat daar is de, de, de nadruk op lag. Dat het aanvallen pas, pas later komt. 
Ik ja, dacht dat Marcel wat mijn... ging zeggen, want dat is een groot tacticus. <laughs> nou nee, ik vind, ik, ik vind één ding wat, wat ik, nou ja, goed, ik heb nog niet alle podcasts en dingen beluisterd, maar één ding wat, wat niet ergens genoemd werd, maar dat is in mijn ogen nog steeds een heel groot uh, thema, en dat is een kunstgras. Waar FC Emmen op voetbalt. Uh, ja, als je dat vergelijkt, als je, hè, met, met sowieso normaal gras, dat iedereen die, die zelf gevoetbald heeft, die weet ook dat dat gewoon echt heel anders is. Um, en als je bijvoorbeeld ook een kwaliteit hebt van ons team, mentaliteit en, en strijdlust, ja, dat kun je op zo'n kunstgrasveld gewoon niet zo uh, tentoonspreiden. Hoe zeg je dat? Mm-hmm, yeah. En ik denk dat dat nu ook gewoon een beetje ontbrak, dat het allemaal ja, we zeggen dat, wat, wat voorzichtig bleef. Dat ook een, een, een Van Ewijk, die normaal gesproken ook langs die, die rechterkant bleef gaan, die hebben we nu ook in verhouding niet zoveel gezien. Ik denk dat, ja. Ja, dat speelt toch wel mee. Dat zal dat mag je dan denk ja. ik niet noemen of zo, want dat, is, uh, dat komt ieder seizoen terug. En ieder, ieder jaar heb je ook clubs met, met kunstgras, maar ik vind het echt, uh, echt niet kunnen. Nee, nou weet je, dat, dat, daar ben ik het natuurlijk mee eens. Maar goed, ik ben, ik ben, ik ben ook van mening dat je altijd naar jezelf moet kijken. We hebben allemaal te maken met dezelfde omstandigheden. En met iets minder natuurlijk, want dat is wat minder nieuw. Of, uh, nee. Maar goed, dan nee. nog hebben we daar wel mee te maken. De vraag is: van, hoe kan het nou dat we, dat we gewoon niet zoveel scoren? En er lijkt ergens een, een magneet rond de, in die middencirkel te zitten of zo. Daar, daar ja. kunnen we allemaal heel goed voetballen. En dan, dan heb je zo'n Tahiri, dat is, dat is genot om naar te kijken. Ik vind Haaien vond ik gisteren ook niet altijd even best. Uh, maar heeft wel altijd die dreiging. Had ook wel een paar, een paar goede acties. Uh, Olsen, nou had ik. Inmiddels ietsje meer van gehoopt of zo. Uh, ja. En het, het voetbal fantastisch. Als ik zie hoe we een paar keer onder die druk uitvoetballen. Uh, en, en, en hoe we die combinaties kunnen doen. Ja, dat loopt prima tot 10 meter over de middellijn. En dan, is het eigenlijk, ja. dan weten we het niet zo heel goed meer. Ja. En uh, waar, waar, zit die, waar zit die directe lijn naar voren om, om, om zelf die goal te willen maken? Ja. Die mis ik een beetje. Ja, en ik heb eigenlijk heel erg weinig van hoorde. Ik wil natuurlijk eigenlijk voor het doel zien. Daar komt die bal niet. En Sar, wat mij in ieder geval opviel gisteren, ik weet niet of jullie dat hebben gezien. Hij, hij wil heel graag en hij probeert ook heel erg veel. Maar misschien probeert hij wel wat, wat te veel. En dan ja. komt hij zelf de bal ophalen op de middenlijn aan de zijlijn. Ja, dat is natuurlijk niet waar je Sar, uh, Sar wil hebben. Klopt. Daarbij speelt natuurlijk wel mee dat er volgens mij continu twee man uh, bij hem op zijn uh, nek zitten. Omdat de tegenstanders ook echt wel weten dat ze hem die ruimte niet uh, moeten geven. Maar dan maakt hij het zichzelf alleen nog maar moeilijker door op dat soort posities de bal uh, op te halen. Want daar gaat ja. hij niet, uh, niet kunnen bolwerken. Klopt. En op een gegeven moment deden ze het ook samen. In die tweede helft dan, dan, dan kwam Keulen het op links wat opzetten. En hij kon die bal aan twee personen kwijt. Dat was, dat was, of, nou, in ieder geval op Sar, die stond op vijf meter van hem. En acht meter daarachter stond Van Hoorn. En ja. niemand voor de goal. Helemaal niemand. Terwijl je juist in het begin van de eerste helft zag dat die, dat die, dat die voorzetter van Keulen... Nou, daar kwam nog wel redelijk gevaar uit. Hè. Ze, ze kwamen niet allemaal aan, ze waren niet allemaal even goed. Maar dat, dat kan, dat hoeft ook niet per se. Dus de, de dreiging van het gegeven dat hij die voorzet gaf, die was er wel. Ja. Dan moet je zorgen dat je staat. Ja, klopt, maar je zag ze in, in de eerste helft ook wel. Hè, dat er gewoon heel moeilijk moeite hadden om de bal voorin gewoon vast te houden, überhaupt. Heb je ja. het mid- tot het middenveld ging het, ging het wel redelijk. Maar volgens mij zag van Hoorn en Van Hoorn eigenlijk geen fatsoenlijke actie kunnen maken. Of de bal kunnen vasthouden. Ik vond ook dat Emmen echt heel dicht bovenop zat. Een beetje op de manier waarop wij zelf ook wel verdedigen. Daarom had ik soms ook wel het idee dat ik een beetje naar, naar zeg maar hetzelfde spel zat te kijken. Want uh, als we dan een keer naar, naar voren gingen, 
Dan zakte zij ook massaal terug. Dat zag je ook gewoon duidelijk terugkomen. Vier man achterin ja. en twee, drie man die daar echt gewoon vijf meter voor stonden. Waardoor het echt voor ons ook veel moeilijker was om er doorheen te komen. Klopt. En aan de andere kant gebeurde dat ook. Dus dat, uh... Ik moest zaterdag moest ik, uh, vlaggen bij de wedstrijd van mijn zoon. Dat is niet echt een hobby. Zeker niet met twee wolkbreuken. Uh, maar uh, na de wedstrijd stond ik onder een afdakje. Stond ik nog even te praten met wat mensen. Uh, die, nou, ik woon in de provincie Groningen. Die allemaal een seizoenkaart van Groningen hebben. En die willen eigenlijk niet meer naar het voetbal. Die, en dat is echt waar. Die, die hebben geen zin meer. Die zeggen, ah joh, ze moeten morgen. Ik heb geen zin. Bla, bla. Uh, die zijn er helemaal zat van. En die zeggen dan tegen mij. Ja, maar jullie hebben het wel lekker voor elkaar. Loopt mooi allemaal. En jullie hebben twee fantastische spitsen. Zeg ze allemaal. Maar is, toen dacht ik, ja, ik, ik, ik knik dan vaak. En dan ben ik een beetje trots dat ze dat zeggen. Dat leuk, want dat vind ik ook. Maar ik keek gisteren en dan denk ik, is, maar is dat eigenlijk wel zo? Zo van bezien, dat is mooi. Nee. Het valt toch een beetje nee, tegen. Ik, ik denk wel dat het ook echt wel met, met de tegenstander te maken heeft. Hoor. Tegen, tegen Twente bijvoorbeeld, dan krijg je in de tweede helft krijg je veel meer ruimte. En dan zie je vooral dat Sar dan in één keer dodelijk kan zijn. Of in ieder geval... Hè. Die, die ruimte dan kan benutten. Ja. Um, en eerder zagen we dat ook tegen, tegen Sparta, tegen NEC. Een wedstrijd eindigt ook in 0-0. Maar dat je gewoon een tegenstander hebt die zich, de, die zich veel meer te, terugtrekt. Mm-hmm. Dan ligt die ruimte achter verdediging ligt er niet. Nee. En dan is het ook veel moeilijker om er tussendoor te spelen. En tegen Twente bijvoorbeeld, lag het, nou ja, wat ik net al zei, dat lag het helemaal open. Dan krijg je een hele mooie wedstrijd te zien. En dan, nou ja, ja. dan moet er genieten in het stadion om wat er te zien krijgen. Maar ik denk dat dit team wel uh, dat je een tegenstander nodig heeft die wel wil voetballen. Ja, mm-hmm. zoals dan, Johan Terpstra. Dan, 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 kunnen, dan, kunnen wij te weinig, dan creëren wij te weinig. Ik denk dat dat wel een, uh, wel een juiste constatering is. Uh. Klopt. Dat is een beetje wat coach Johan zei. Hè? Hebben we een plan B? Nou, nee. We hebben een plan A en plan B. Er was volgens mij wel een plan B. Wat ik begreep dat, dat Van Ewijk op een gegeven moment rechts meer uh, hoger ging staan. Dat Van Beek meer een beetje rechtsback ging, ging spelen. Uh, maar ja, Colassin werd op een gegeven moment uh, nog ingebracht. Dat, dat, was, dat, dat bracht niet inderdaad dat teweeg wat je van een plan, wat, wat je van een plan B uh, hoopt of verwacht. Uh, nee, nee vo- nou, vond ik niet. En, ik, en ik, ik snap zo'n Kees van Wonderen wel, die weer uiterst realistisch en goed was na de wedstrijd. Dus dat vind ik echt, ik vind, dat, ik vind het een aardigheid om naar iemand te luisteren. Iedere keer weer, omdat ik het gewoon, nee, iedere keer denk ik, heeft, heeft hij zijn verhaaltje afgestoken? Ja, je had gelijk. Prima. <coughs> zit geen ergernis in, zit, het is gewoon precies zoals het was. En daar hou ik al van. En hij weet ook wel gewoon, ja, dit is misschien wel even hoe goed we nu zijn. Maar ik denk wel dat, hij, dat, dat als hij echt had willen winnen, dat hier nog wel wat te winnen viel. Zeker. Ja, had jij dat gevoel? Ja, ik, ik, ik echt, ja, je hoopt natuurlijk dat één kansje, dat zag je met, met in die van Ewijk. Ik bedoel, ja, als die hem tussen de palen schiet, dan is de kans groot dat hij er uh, gewoon in gaat. Klopt. Dan ben je, en, en we verdedigen het goed, hè? maar je moet toch, als je zelf aanvallend het op orde hebt, moet je hier toch minimaal twee, drie, vier extra goede kansen tegenover kunnen zetten. Want we zagen natuurlijk bij Heerenveen stats vandaag op Twitter, hè? nul grote kans op, omdat die van, Ewijk, van, van Ewijk dan niet geteld wordt. Maar dat is toch eigenlijk ook zo. We hebben veel te weinig nog steeds gecreëerd. Ondanks dat Emma goed stond te verdedigen. Want Emma is de nummer laatst. Hè, met alle respect. Wij zijn, draaien dit seizoen uh, gewoon aardig. En dan is het best wel, best wel karig. Maar de winst is dan misschien hè, dat opnieuw de nul wordt gehouden. Er wordt weinig weggegeven. En er wordt niet verloren. Maar mm-hmm. hè, we willen altijd meer. Ja. 
Nou, dat is het ook. En, en daarom hink ik ook in alles wat ik, wat ik mezelf voorhoud, een beetje op twee gedachten. Ik, ik, vind, ik vind echt wel dat het goed staat. Ik maak, wat, ik, wat ik net al zei, ik maak me helemaal geen zorgen over, over doelpunten van tegenstanders. De wedstrijd van Ajax daar gelaten. Ja, ja. Ja, het merendeel van de goals die we tegenkrijgen, dat is altijd tegen Ajax. Dat, dat, nu... Weet je, dat, dat, dat staat als een huis. En ik vertrouw daarop. Ik zie daar zo'n siep zo, van ottelen. Valt in. Komt in plaats van Joost van Aken die op het laatste moment toch niet mee kon spelen. Ja, maakt eigenlijk geen bal uit. Want die staat er ook als een zekerheidje achterin. Rustig, druppelt af en toe even in. Maar verliest ja. één keer een kopduel die hij wel had moeten winnen. En voor de rest heeft hij niet zoveel fout gedaan volgens mij. Het, het staat. Middenveld, ja, prachtig dat... om naar te kijken. Maar dan... Ja, wat, ja. wat vonden jullie van Olsen uh, ten opzichte van Halilovic? Ja. Nog niet zo overtuigend als dat we misschien in het begin gehoopt hadden. Dat hij inderdaad uh, nee, zijn kans echt zou grijpen. Uh, nee. 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 Uh, hij is wel rustig. Ja, dat is misschien ook te veel gevraagd hoor. Maar dat gaan we verder hebben. Ja, nee, maar hij, hij, is, hij is rustig. Um, wat dat betreft heeft hij, dat zei ik de vorige keer volgens mij ook, heeft hij wel wat van Veerman natuurlijk. Hè? In, in, in zijn hele manier ja. van spelen. De, 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 en dat, dat, dat brengt wel iets meer rust dan een, dan een Halilovic doet. Die, die vaak zichzelf wat voorbij rent. Um, wat, wat niet per se slecht is hoor. Want dat, dat, dat brengt ook weer de energie die je af en toe nodig hebt in een wedstrijd. Um, maar ja, Olsen, ja. Um, nou, hangt, hangt er nog wat tegenaan bij mij. Mm-hmm. Ja. Misschien maar het maakt het totaal... niet het verschil. Hij viel nee. niet negatief op, maar zeker ook niet positief. Maar is in, in, in combinatie met Tahiri ook gewoon uh, lekker voor op het pleintje of zo. Maar ik weet niet of je er heel veel doelpunten mee gaat maken. En op dat, wat dat betreft is het een beetje nog, nog te veel van hetzelfde of zo. Ik weet niet of dat ergens op slaat, maar... De, ah. Wat je meest en Frank, dus de grootste kenner van iedereen natuurlijk, die roept het hele jaar al. We hebben een, iemand nodig die vanuit het middenveld die, die diepgang heeft. Nou, dat is ons lijkt... ook nog niet. Nee. Dan ben ik het daar niet helemaal mee eens trouwens. Hoor. Maar dat, ik vind dat, dat ze, vooral Sar die diepgang wel heeft. En dat je ook andere spelers wel hebt die dat wel... Die dat Sar heeft zeker die diepgang. Dat hoef je dan ja. niet per se een, een team te hebben. Of een, of een, dat een middenvelder met heel veel loopvermogen. Nee. Maar wel, je wil iemand daar denk ik wel hebben inderdaad, die die steepaasjes geeft, dat die, hè, die, die creativiteit heeft. Klopt. Ja, dan, als Sar dan ja. op de middellijn de bal komt halen, dan kan hij ja. natuurlijk niet ook nog in de diepte spelen. Dus exact. dat is het denk ik toch of, of nee. uh, voor, nee, voor dat Sar. Klopt. Dat klopt. En ik denk dat hij, dat hij zich inderdaad dus in zijn ijverigheid, uh, nou ja. Misschien zichzelf wel een slechte dienst bewezen heeft. Ja. Ja. Maar goed, aan de andere kant. Dit is, uh, zoals hij uh, tegen uh, Twente de, de 1-1 inluidde natuurlijk. Hè? Toen kwam, die, die bal kreeg hij ook op, op middenveld van, uh, van Tahiri. En ja. daarmee zet hij zelf van Ewijk weg. Dus ja. Ja. Nou, ook op die positie is hij van meerwaarde. Maar goed, die gaan we weer wat meer ruimte weg dan Emmen. Hey, en de tower uh, van de Jouwer gewoon weer uh, steady, toch? De tower van de Jouwer, zeker. Zeker. Ik, ja, maar, mag ik daar nog wat over zeggen trouwens? Want ik, ik, ik heb uh, voor mij op Twitter ook wel eens gezegd van dat we erop achteruit zouden gaan met, uh, toen Erwin Mulder wegging. En daar was ik ook echt van overtuigd. Ik denk, nou, een keeper van, van Go Ahead Eagles, weet je, die een half seizoen heeft gespeeld. Daar had verwonderen heel veel vertrouwen in. Ik denk, nou, ik moet het nog maar zien. Maar uh, ja, echt, uh, echt bizar hoe goed hij het doet. Ik bedoel, als je zelfs een uh, Nederlands elftal in ieder geval voor selectie uh, haalt, dan uh, selectie zelfs, hè. Ja, dat, dat is echt uh, ongekend. 
Ja. Dat is echt ongekend. Dus dat wou ik bij deze nog wel even genoemd hebben. Nu hebben we een mea culpa. Nu dat, nu dat even kan zo. Ja. Ja. ja, dat snap ik. En, en, en dapper dat je toegeeft dat Kees van Wonderen het beter ziet dan jij. Dat is ja, nou, wat dapper. Goeie Nee, maar daar hebben we het volgens mij net over gehad, of ik vooral. Het is een zekerheidje. Ja. Hij, heeft, hij, heeft ook, hij heeft ook precies de goede uitstraling en blik dat ik denk, ja, hij haalt, hij haalt hem er toch wel uit. Ik vind het heel rustig. Ja, dat, dat schiet je vandaag nog toch, hè. Over wat het zegt is lastig met keepers, maar in ieder geval op basis van expected goals against... Dat uh, voor Andries Noppert het verschil het grootste was. Dus hij zei dat hij de meeste goals uh, voorkomen heeft op basis uh, van de statistische modellen. Ja. Dat ja. Ul- ja. Nederlandse van... keepers, hè? Ja, ja in ja. de Eredivisie geloof ik, toch? Ja, ja. En, Nederlandse keepers. Uh, ja. ja, de keeper van uh, Emmer die de meeste problemen mee had. Maar het uh, <laughs> ja. is ons dan niet gelukt om daar nog wat aan te doen. Zelfs dan lukt het niet, niet te geloven. Hey, misschien kunnen we nog even in de statistieken blijven hangen. We gaan eens kijken of iemand anders het een stukje beter kan dan, uh, dan Frank. <laughs> dat, uh, dat is aan jou, uh, Marcel. Ja, heb jij een statistiekje? Zeg, geloof ik. Uh, sorry? Heb jij een statistiekje voor ons? Ik heb een statistiekje gekregen, ja. Lekker. Ja, en dat gaat over de, de, de gewonnen uh, grondduels. Dus Heerenveen Stets heeft voor mij vandaag al iets uh, getweet over... Uh, over de kopduels die werden gewonnen. Ja, heb ik gezien. Dit ja. gaat dan over de, de gewonnen grondduels. En eigenlijk is dat een beetje een samenvatting van de wedstrijd. Um, de spelers die de meeste percentage van hun duels hebben gewonnen. waren Pogniewicz, Siep van Ottelen en Sven van Beek. Dus het centrale verdedigingstrio. Um, ja, en als je dan onderaan het lijstje gaat kijken. Ja, dan kom je toch bij, bij Amin Saar, Simon Olsson en Sidney van Hoordonk uit. Um, Olsson. Verloor twee duels en van Hoordong drie duels en daarmee wonnen ze dus geen enkel duel over de grond. En Sar die had er wat meer, die had er negen, maar die verloor uh, daarvan zeven. Dus waarvan dus eigenlijk maar 22% succesvol was. Ja. Dus ik denk dat dat wel uh, een beetje exemplarisch was voor de, voor de wedstrijd. Uh. Ja. Ja. Ja, het is, het is sowieso altijd de vraag, hoeveel, uh, hoeveel duels heb je nodig voor een representatieve statistiek natuurlijk. Hè? Zo'n Colossin die wint dus 100% van alle één duels. Klopt. Maar goed, hij verloor 100% van zijn luchtduels. Dus ja, laten we die man alsjeblieft gewoon over de grond aan blijven spelen en nooit meer ja. door de lucht. En ja, Van Hoordonk misschien ook wel. Ik heb, ik, dan weet ik niet meer hoe die met de luchtduels zat. Maar die heeft dus gewoon ook niet één duel gewonnen. Die heeft veel duels uitgevochten, 13. Die heeft ervan 5 gewonnen, dus dat is uiteindelijk ook maar 38%. Ja. Dus wat je al zei, wat je gevoel al een beetje was, rep me geloof ik, dat hij nou niet heel uh, gelukkig was. Uh, nee, nee dat, dat klopt. Maar goed, sowieso heel veel onder de 40%. Dus dat betekent dat we qua duels, uh, of onder de 50% moet ik zeggen, uh, we, qua duels zitten we gewoon niet echt heel lekker. We hebben het verloren op duelkracht tegen Emmen. Ja, we hebben niet verloren, toch? Hadden we dat ook niet... Uh, nee, we, we, nee, we hebben de slag verloren op nee, oh, okay. de wedstrijd. Ik, ik heb hem gezien, ik weet dat het 0-0 is gebleven. Nee, nee, nee. Maar misschien dat we daar wel op, op hebben laten liggen. Kan ik zo beter formuleren? Ja, eh, dan, uh, dan ga ik mee akkoord. Okay. We zijn er misschien wel uh, exemplarisch uh, voor de wedstrijd. Uh, Marcel, is het dan voor jou ook uh, eigenlijk wel duidelijk op basis hiervan uh, wie je zou willen voordragen als Kamataruan van de, we- van de week? 
Ja, eigenlijk wel. Want hij staat uh, bovenaan in het uh, mooie statistiek inderdaad. Uh, vijf duels, grondduels over de gro- uh, gehad en daarvan vijf gewonnen. Dus dat is 100% scoren voor uh, Pavel Bogniewicz. En ik dacht ook nog in de eerste instantie dat hij een fantastische save had. Toen, toen ja, Sivkovic dacht ik ook. Die, die bal niet kreeg. Maar ja. hij reist de bal helemaal niet raak. Ik denk, anders had ik hem sowieso bovenaan gezet. Um, ja, voor de rest vond ik... Uh, ja. Ja, moest maar als hij, als hij Tahiri, daar niet, als hij daar niet was geweest, dan was hij er ook echt. Dus misschien door hem niet te raken, deed hij wel het beste. Dat kan. Ja. Maar goed. Ja. Um, Goeie toevoeging. <laughs> Ik, heb een wiezer, hey, jij, uh, uh, ja. ik ga weer bijna presteren, maar niks. Nee, nee, nee. Stel je vragen, dan uh, stellen we maar mij. Oké, okay. uh, die van mij die stond niet in je lijstje. Die van mij die stond, uh, stond op de goal. Uh, ja, ik, uh, ik hoorde al een beetje wie Redmer wilde gaan kiezen. Dus uh, ik moest al, uh, al een beetje schipperen. En ja, zoals we eerder al, uh, al zeiden, er straalt wel wat van uit. Hij doet het hartstikke knap dat hij zich uh, bij Oranje bij de voorselectie heeft gespeeld. En afgelopen zondag uh, zag ik hem ook op het doel staan. En ondanks dat ik af en toe wel een beetje bang werd van de aanvallen van, uh, van FCM, wist ik toch ook wel dat, uh, dat hij er nog altijd achter stond. En dat het toch uh, nou, een zekerheidje bijna wel, uh, wel is dat hij, uh, dat hij er uh, bij in de buurt zit. Dus mijn uh, nominatie uh, gaat naar uh, Andries Noppert. Ja. Heb je ook wel eens een neiging om Danny Noppert te zeggen? Wie? Als je naar Darter kijkt. Ja, dat is, dat is, dat is bij mij, ja, daar kijk ik ook niet heel vaak naar of zo. Maar dat is wel onlosmakelijk verbonden met Noppert. Dus, ja. Ik, en die komt ook uit de jaren, toch? Ja, ja. Dus, nou ja dat ja, is, is dat wel, is het enige wat ik weet eigenlijk. Misschien moeten we die twee eens een keertje samen aan tafel zetten. Gaan we met z'n Darter en voetballen. Nou, dat is uh, toekomstmuziek. Uh, Noppert kunnen we onderhand wel... Uh, een vast plekje geven in de verkiezing zo'n beetje. Ja, maar ik zou toch graag ook gewoon een keer veldspelers uh, nomineren. Dat zou nog wel uh, leuker zijn dat we kunnen zeggen dat die het goed, goed hebben gedaan. Maar laten we hopen dat dat de volgende stap is uh, in Kees' uh, masterplan. Houden jullie het nog een beetje bij, uh, wie uh, in het algemeen klasse ja, Zeker. Uh, okay. zeker. Okay. Nou, nou, dus dat dit, is een uh, noppertfeestje? Uh, nee, dat is nog geen uitgesproken zaak. Nee. Uitgesproken, maar hij uh, doet ja. het zeker goed. Nee, maar niks doet, als onze accountant doet hij natuurlijk ook allemaal dat soort werk. Heel keurig. Oh, ja, we, houden alles, we houden alles bij. We, we, we hebben nog wat, wat van die awards om uit te reiken. Dus uh, geen zorgen, we doen het straks gewoon drie in één keer. Want halve, halverwege doen het ook. Ja. <laughs> Maakt het niet uit. Uh, ik moet nog, denk ik, hè? Ja. Ja, ja. Ik, heb, ik heb hem er wel even uitgelegd. Onze, uh, onze meest Friese naam die niet Fries is, Siep. Siep van, Siep van de Ploeg. Siep van de Ploeg. Nou, zeker. Die uh, wou ik graag nomineren. Hij, uh, uh, hij zit anderhalf jaar bij ons nu, ruim. En iedere keer denk ik, nou, uh, waar blijft hij? Ik ben toch een beetje ongeduldig. Toen zag ik, ik ging even wat van omzoeken. Hij is nog steeds maar twintig, dus zijn tijd komt nog wel, denk ik. En er staan nu ook drie op zijn positie die... Uh, die op dit moment gewoon een slag beter zijn. Maar zoals die gisteren of zondag voor de luisteraars speelde. denk ik, nou, die wil ik altijd wel op de bank hebben zitten. Voor mocht een van die drie uitvallen. Want hij had de rust. Ik vind sowieso iemand met, waar een goede kop op zit. Dat, dat, dat zag je vanaf de eerste keer dat hij, dat hij überhaupt meedeed. Dat zag je dat al. Een goede, goede stevige kont zit erop. Dus die zet je ook niet zomaar eventjes aan de kant. Um, 
Dus positief bedoeld, zeer positief. Maar hij had ook een paar keer dat hij wel, die, wel indribbelde op het moment dat ik denk, hé, hey, er komt wat druk op te staan. En hij loopt dwars door midden, passeert die twee mannen en dan, dan maakt hij ja. de ruimte voor het middenveld. En dan dacht ik, maar dat is wel wat ik wil zien van onze verdedigers. Daar hebben we het ook een paar keer over gehad. Waar blijft dat stukje naar voren? En dat zag ik bij hem heel duidelijk wel. Uh, daar ben ik wel blij van. In kopduelletjes, net al gezegd, had hij ergens een beetje moeten winnen. Volgens mij in de eerste helft. Ik dacht, nou wordt het gevaarlijk. Met, uh, waarbij het dat schot kwam of zo ook. Um, verder uitstekend gespeeld. Echt goed gespeeld. En nou, nogmaals, als je zo iemand achter de vaste drie op de bank kan hebben zitten. Dan hoeven we ons bij welke blessure dan ook nog niet direct zorgen te maken. Dat, dat vind ik gewoon een fijn idee. Hupsiep. Staat uh, genoteerd. Ja. Denk ik denk nog niet vaak een nominatie gehad, uh, Siep van Otten, maar ook niet heel vaak de kans gehad om zich te bewijzen. En laten we dan hopen dat hij. Uh, ja, want het schijnt van Aken is er wel één, twee weken uit, toch? Dus de kans is zomaar aanwezig dat we Siep uh, volgende week ook nog weer. Ja, uh, ik, had begrepen dat redelijk mee, ik had begrepen dat het redelijk meeviel. Maar misschien heb ik de laatste update gemist. Omdat hij zelf ook wel wat twijfelt, dan kan ik wel niet, wel niet meedoen. Ja, hamstring, hè? Dat is altijd een beetje. Ja. Uh, dus goed dat kiele, kiele. Dus wat dat betreft. Uh, ik hoop dat die jongen gewoon eens een keer gewoon een paar maanden niet geblesseerd is. Want dat zou lekker zijn. Maar goed, we hebben altijd ziep nog. Ik kan me tarot aan van deze week. Sorteer ik vast een beetje voor op de pols. Goed. En we zijn open zijn. Volgende week misschien dus wel weer met, uh, met Siep van Ottelen. Misschien wel weer met ja. Joost van Haken. Dat is allemaal nog even afwachten. Zondag speelt uh, Heerenveen thuis uh, tegen PSV. Uh, kwart voor uh, vijf wedstrijden. Een beetje een ongebruikelijk uh, tijdstip. Maar uh, wel een hopelijk een mooie wedstrijd. Wat er al over dat Heerenveen misschien wat beter voetbalt tegen ploegen die ook wat gaan voetballen. Nou, ik denk dat we dat bij PSV in ieder geval uh, kunnen gaan verwachten. Daarnaast uh, gewoon weer lekker in het Aalenstra stadion. En PSV heeft het altijd lastig bij ons hè. Ja, sinds 2011 of zo. Mensen tweeten dat soort dingen dan vaak. En dan denk ik, hmm, oké. Okay. In mijn hoofd verliezen we altijd heel onterecht dik van PSV. Maar dat is echt puur in mijn hoofd. Dat is uit het Brugging Kerstman tijdperk. Ja, dat ja. afstand hoor. Ja, volgens mij was uh, Toyfone nog maar de laatste keer. Ja, Toyfone, uh, man, man, man. Toen nog uh, de winnen bij wist te maken of zo. Uh, dat is, dat is ook zo'n spits die altijd tegen dus ons komt. Een uitdeelde. Zo. Ja, ja, ook. Ja. Hey, ik had altijd tegen PSV altijd het idee dat ik, nee, we spelen wel lekker mee. En dan kijk je naar de stand, denk je, 0-3, hoe, hoe dan? Wat heb ik nou gemist? Zo ging het altijd. Maar dat is dus al heel lang niet meer zo. Eigenlijk. PSV heeft het bij ons altijd lastig. En, en nou ja, goed, dat zijn statistieken op basis waarvan je echt niets kunt voorspellen. Want dat was minimaal een jaar geleden. Dus dat zegt echt helemaal niks. Je kan beter kijken naar wat de afgelopen weekend in Leeuwarden gebeurde misschien. En ja. wat zegt dat? En wat doet dat? Dat, dat, dat is een goede vraag, maar ik zal toch ook verwachten als PSV één keer met 3-0 eraf gaat tegen, tegen een, een, een minder geclasseerde club, dat de kans ook weer niet heel groot is dat het nog een keer gebeurt, toch? Eerder een incident dan... Uh... Ja, dat kan. Ik denk wel dat het ook een, een gelukje voor ons misschien wel is dat ze donderdag nog in, de, in Europa spelen. Zal altijd schelen. Tegen Zurich. Nou, dus dat ze niet, niet hè, direct van, van Cambuur naar naar Heerenveen komen, met dat in gedachten zeg maar, ja. dus dat er nog even een soort van reset tussen zit, omdat dat we, dat we wel een beetje meer, op die manier meer kans hebben of zo. maar dat is meer uh, psychologisch in mijn hoofd misschien hoor. Maar... Ja, het kan een beetje alle kanten op. Zij willen zich revancheren natuurlijk, zij willen niet weer echt een pak slaag krijgen en met de bus uit Friesland wegrijden of Leeuwarden, zoals ze dat niet bij Friesland willen horen en zo. Maar goed, um, dat zullen ze niet nog een keertje willen. 
Aan de andere kant moeten wij misschien ook de handschoen oppakken en zeggen, ja, zij 3-0, wij 4-0. Dus we eens laten zien. <laughs> dat kan ook, hè? Ja, ja zeker. En dat kan. Hè? Wat, wat, wat je net al zei, dit is wel een tegenstander waar we meer ruimte tegen zullen gaan krijgen. Ja. Aan de andere kant ook een betere tegenstander. Ja, ja, het kan heel leuk worden. Wat dat betreft, uh, inderdaad. Het gaat, het gaat geen, uh, geen saai potje worden, denk ik. Nee, dat denk ik ook ik niet. Want dat daar wel, uh, ook met, met uh, de wedstrijden die we tegen AZ bijvoorbeeld wel hebben gehad. Uh, tegen Twente, die hebben ook wel in die zin wel vertrouwen gegeven dat we wel aardig kunnen meevoetballen als het erop aankomt. Uh. Ja. ja. Nou, ik heb, ik heb tegen, tegen uh, uh, ik weet niet meer, tegen wie speelden we voor Twente? Was dat NEC? Of was dat alweer daarvoor? Uh, nou, ik, ik weet het niet helemaal meer. <coughs> Voor Twente was het tegen Ajax. En daar Ajax. Tegen NEC. Oh ja, ja. Toen zei ik, NEC heb ik niet zo heel veel zin in. Ajax, ga ik niet over nadenken. Maak ik, niet, maak ik alleen in mijn onderbewustzijn ergens mee. Tegen Twente, daar heb ik echt veel zin in. Dat wordt een leuke wedstrijd. Emmen heb ik geen zin in. Wordt gewoon niet leuk. Tegen PSV heb ik er wel weer zin in. En tot nu toe wordt dat, komt dat ook iedere keer redelijk uit. Uh, maar dit is wel een potje waar ik naar uit kan gaan zien. En mensen doen dan wel wat moeilijk over tijdstip, zondagmiddag kwart voor vijf. En ik, nou, ik vind het wel lekker, lekker tijd eigenlijk. Gewoon een beetje even gaan, een beetje lunchen. Dan ga je naar het voetballen, s'avonds nog even een uh, bitter garnituurtje op de bank. En dan, uh, dan is het wel weer klaar. Maar de, ik vind het wel lekker tijd. En het, het, is, het, het is wel zo'n wedstrijd die je ook even centraal mag stellen. Het, het wordt leuk. Mee eens? Ik, ik verwacht niks anders. Uh, maar ik verwacht ook zeker dat het, dat het leuk gaat worden. En ik duim op, uh, op een goede mooie, goede, mooie afloop. Moeten we gaan voorspellen? Je hebt al 4-0 gezegd. Dus, uh... Oh ja. <laughs> ja, ja nou, dat was meer in de trant van dat we, dat we misschien Kambi konden overtreffen. Um, nou, dat is wel goed. Maar mag ik er ook 4-1 van maken? Nee, oh. 4-0. Doe maar, doe maar gewoon 4-0. Okay, 4-0. Ja. Marcel, ja. jij? Ja, dat is lastig, hè? maar ik, ik moet natuurlijk toch iets noemen. Uh, 1-0. Lekker lang 0-0 houden en dan gewoon in de laatste vijf minuten nog even scoren en dan het hele stadion uit zijn dak. En dan, uh, oh, dat is wel lekker. Oh, dat, Zo, ja. Zoiets. Ja. Dat, dat gevoel weer even hebben. Even als hij daar volgende week weer terugkomen? Uh, Vind je het zo leuk? <laughs> nou, ik kan hier wel weer aan wennen hoor. <laughs> de maandagavond ben je weer welkom. Oké, okay, goed. Joelke mag ook wel weer rustig straks. Zeker, die, die zullen we ook vragen. Ja, en, uh, maar nee, jij nog. Niemand vraagt me wat. Oh, you poor bastard. Ga maar niks. Nee. Um, ja, ik heb het volgens mij een paar weken over gehad dat Amin Sar wel eens een beetje wat, uh, wat teleurstelde. Dus ik hoop van harte dat hij uh, zich nu weer gaat laten zien tegen PSV. En ik denk wel dat het een tegenstander daarvoor is. Dus ik denk dat we met uh, 2-1 winnen. Ja. Ja, als het uitkomt, red me, mag ik dan volgende week ook terugkomen? Nee, ik, nou als, als, ja, dat is een beetje lastig. Dus als jullie allebei er niet gelijk hebben, zit ik hier volgende week in mijn eentje. <laughs> ja, dat vind ik ook leuk. Maar goed, dat wordt een hele lange ode dan. En dan, uh, dan gooi je er een intro-tune achteraan en een slot-tune en dan kappen we ermee. Vindt niemand erg, denk ik. Ja, nee, ik oh, dat kan ook wel aardig monologen, toch? <clears throat> ja hoor, dat is geen probleem. Dat, dat is mijn vak. <laughs> ja. Ja. Nee, niet meer directeur, hè? Nu. Ja. Ho, 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 ho. Nee, maar dat klopt. Ik, ik, ik kan het praten wel rondkrijgen allemaal. Maar daar heb ik niet zoveel zin. Dit is, dit is veel leuker, het is gezelliger. Dus laten we... Het maakt uiteindelijk niet zo heel veel uit wie er van ons gelijk heeft. 
Want we hebben allemaal een, een eentje in de toto gezet. Daarom zou het fijn zijn als die gewoon uitkomt. Ja. Maar dat gaan we zien aanstaande zondag tegen PSV in het Avalensta stadion. Ik ben nogal enthousiast gemaakt door, dat, door, door, die, door, door het verhaaltje van Marcel eigenlijk. Over dat het gewoon lang 0-0 blijft en dat je gewoon echt helemaal uit je plaat gaat. Op het moment dat er vijf minuten voor tijd die, die winnende valt. Oh, lekker gevoel altijd. Daar gaan we voor, ja. ja. Dat je thuis komt met pijn in je keel en ik, ik, je ik, denkt, huh, waarvan? Oh ja, geschreeuwd. Ik, ik kan me trouwens niet de laatste keer niet herinneren hoor, dat ik de uitslag goed heb voorspeld. Dus ik, ik ja, moet niet te veel uh, vasthouden. Ik, maar... uh, volgens mij heb je het ook nog nooit goed voorspeld. Dus dat kan kloppen. Dat, je, dat, is... <laughs> <laughs> ja, dat weet ik niet. Laten we nou nog even heel, heel veel teruggaan naar het gevoel van die laatste minuut overwinning. In plaats van dat Marcel het nooit goed heeft. Dat we in ieder geval met een goed gevoel uh, eruit gaan. Dat we het positief ja, houden. Iedereen in ieder geval weer heel erg bedankt voor het luisteren naar deze radio Marcel, jij heel erg bedankt voor het aanschuiven. Als, als van oud wil ik zeggen, want dan zit je dan Graag hier, ja. Maar... Mag ik nog een vraag stellen? Mag. Ja, dat is wel een zakelijke vraag. Dus uh, zullen we dat gewoon in de uitzending doen? Mag, ja, ja, natuurlijk. Oh, fijn, dankjewel. Uh, ik krijg af en toe wel eens berichtjes over waar, uh, waar uh, het item na tafelen is gebleven. Ja, ja. <laughs> daar heb ik nooit echt een heel goed antwoord op. En ergens denk ik, oh ja, dat is wel zo. Ik moet zeggen, soms zit ik op de bank en dan kriebelt het wel weer. Dan denk ik, oh, dit moet ik even opschrijven, dat moet ik even opschrijven. Maar ergens ben ik ook wel weer blij dat ik het niet hoef te doen. Want ik moet ergens op zo'n zondag of zo ook nog een ode in elkaar flansen. En zo is het altijd wel wat. Um, <clears throat> maar ik, ik gebruik iedere keer als excuus, ja, ik heb niet echt een medium om het op te plaatsen. Uh, dat medium is van, uh, van de gast van vanavond, volgens mij. En, maar ik, 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 dus ik moet even, even vragen, van, uh, um, klopt, klopt mijn excuus of moet ik, moet ik gewoon dat gewoon ook weer op gaan pakken? Nou, als, je, als jij dat uh, voor elkaar gaat boksen, dan, uh, dan zorg ik wel voor dat het online komt. Maar ik kan jou ook de inloggegevens geven hoor, dat is misschien nog wel makkelijker. Ja. Dan heb je helemaal geen excuus meer. En ik ook niet. Oké, okay. nou dit hebben mensen gehoord, hè? Dat is een Oké. Okay. Nee, ik vind, uh, weet je, ik, 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 ik het nog wel even over. Ja, dat, dat vind ik goed. Maar ik, weet je, ik vind het wel leuk. Ik vind het leuk dat mensen zeggen van, hey joh, ik zat laatst naast iemand die zei van, hey, jij schreef nog altijd die stukjes. Ik ken jou helemaal niet. Ja, maar jij schreef die stukjes. Ja, waarom doe je dat niet meer? Ja. Dat vind ik leuk. Nou, ja, dat. Deze waren zeker leuk. Hè? Ja. Nou, misschien. Ik, 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 ik ga er ook naar. Voor misschien wel, hoor. Maar... Ja, kan. Kan ik hem hier voordragen? Leuk. Twee stukken voordragen. Nee, dat is uh, de, de overkill. overkill. Okay. Goed, dat was, uh, dat was het van mijn kant, maar niks. Dat was het laatste. Ja, goed, uh, toch nog even terugkomen. Uh, anders bieden we je podium ook gewoon op uh, www.radiocamataro.nl. Waar iedereen natuurlijk de uitzendingen kan vinden. Al het nieuws. En uh, voor uh, opmerkingen, vragen of uh, tips. Info uit radiocamataro.nl. Natuurlijk op social media, Twitter uh, en Instagram uh, waar we te vinden zijn. Iedereen hartstikke bedankt voor het luisteren. Marcel, nogmaals bedankt voor het uh, aanschuiven. En volgende week na de wedstrijd tegen PSV zijn we gewoon weer terug. Zijn we weer bij jullie met een nieuwe Radio Kamdaru. Nou, laat de Vries er dan ook nog eentje maken. Dat zou toch aardig zijn? Ja hoor. Kamataru. Rodion Kamataru krijgt er ook zijn afscheidscadeautje. In de extra tijd 